Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por Claudia Rivera Guevara. Hoy exploraremos y descubriremos el contexto de Juan, capítulo 8, versículos del 12 al 20. Comencemos. Jesús, la luz del mundo. Antes de comenzar, me gustaría leer este comentario de John MacArthur que nos aporta contexto. Excluyendo la historia de las mujeres adúlteras, este versículo se adjunta a Juan 7.52. La palabra, otra vez, indica que Jesús habló una vez más a la gente en esa misma fiesta de las cabañas o tabernáculos. Si bien Jesús usó por primera vez el rito de la extracción de agua como una metáfora para retratar la verdad espiritual suprema de sí mismo, como el Mesías que cumple toda la fiesta anticipada, luego recurrió a otro rito que tradicionalmente ocurría en la fiesta, la ceremonia de la iluminación. Durante los tabernáculos, cuatro grandes lámparas en el patio de mujeres del templo iluminaron una celebración alegre que tuvo lugar allí, con gente bailando, sosteniendo antorchas encendidas y cantando cánticos de alabanza. Jesús aprovechó esta oportunidad de la celebración de la iluminación para representar otra analogía espiritual para la gente, a saber, yo soy la luz del mundo. Versículo 12 Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el próximo episodio voy a hablar sobre lo que Jesús quiere decir en esta segunda declaración de yo soy. Ahora, quiero enfatizar el significado de la oración, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En los evangelios vemos esta frase una y otra vez. Entonces, ¿qué significa? Aquí en Occidente, con toda nuestra tecnología y con las redes sociales, las palabras sígueme parecen muy superficiales y basada en la popularidad. Pero la frase que dijo el Mesías está muy alejada de esa realidad. Cuando Jesús dijo, sígueme, quiso decir esto, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mateo 10, 38 al 39. Esto significa que un seguidor de Jesús es alguien que está completamente comprometido, una persona completamente devota y convencida de quién es Él. No puede haber mediocridad en el cristianismo o cristianos estancados. No es posible. Escucha lo que Dios hará con los cristianos mediocres que aman más lo que el mundo da. En lugar de alabar al que salvó nuestra alma, de la muerte eterna al dar su propia vida. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15 al 16 Para seguir a Jesús hay un costo que pagar, pero... ¿Cuánto le costó al Hijo de Dios dar su vida por la de los pecadores indignos para que pudieran ser 
justificados, perdonados y redimidos por Dios mismo. Él tomó el castigo del pecado para que tú no tuvieras que hacerlo, como dice el himno, porque Jesús lo pagó todo, a Él le debo. El pecado que había dejado una mancha carmesí lo lavó hasta quedar blanco como la nieve. Alabado sea el que pagó mi deuda y levantó esta vida de entre los muertos. A Él vale la pena seguir. Y como dice una amiga del ministerio de mi escuela, si no puedes vivir para Jesús, no morirás por Jesús. Él dice, el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese es Él. Los llamados soberanamente por Él no tendrán que caminar nunca más en las tinieblas del mundo, la carne y el enemigo. Más bien, ahora, aquellos a quienes Él llama a seguirlo, caminan en su luz, reconciliados con Dios, guiados y enseñados por el Padre mismo por la eternidad. Versículo 13 entonces los fariseos le dijeron, Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. La base para este versículo está en Deuteronomio 17.6. Por dicho de dos o de tres testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Sin embargo, como hemos visto antes, Jesús no estaba solo dando testimonio de sí mismo. Específicamente vemos en Juan 5 cómo Jesús, Juan el Bautista, el Padre y las Escrituras, también el Espíritu Santo e incluso la mujer samaritana en Juan 4, dan testimonio de Él. Estos son los testigos más poderosos y confiables. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5.30 Como dijo Jesús mismo, Él no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Y vemos esto claramente cumplido hasta el más mínimo detalle acerca de los testigos. Respondió Jesús y les dijo, Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. No se cuestiona en la ley que el testimonio de dos personas honorables no sea verdadero. Entonces, esto significa que el testimonio de Jesús es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús, Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Este es un punto muy importante, por lo que Jesús dice en Mateo 26, 
versículos 55-56a. En aquella hora, dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Tuvieron numerosas oportunidades de arrestarlo, pero la repetición en las escrituras es importante, porque significa enfatizar, por lo que en este evangelio la frase, aún no había llegado su hora, enfatiza la increíble soberanía de Dios. Una y otra vez, seguimos viendo esta realidad de que lo que sucede es de acuerdo con la voluntad del Señor, y que su voluntad está completamente de acuerdo con las Escrituras. También vemos el énfasis aquí de que Jesús vino a cumplir lo anunciado por los profetas, porque Él es el centro de las Escrituras, el gran Redentor y Salvador del mundo. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico contact.deepbiblestories.com donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.